0: 第一百八十六集，算他瞎了眼，竟会对这块无情冷漠的冰疙瘩动心思。孟三爷等他看完，见他一直不说话，以为他理亏，默认了自己水性杨花。他弯腰，一只手扯住他头发，眼睛里都在喷火。你敢背着我玩男人？除了他，你还给我戴了多少帽子？现在脑袋顶上都已经叠成天塔了吧？孟三爷吼完，将他狠狠一推，他才有了一口气力，又泄了出去。董亲亲趴在地上，感觉到了一丝危机，不断转动眼珠想对策。他绝对不能毁在这条信息上。孟三爷相信眼见为实，而他并没有抓到现行，他还有机会反咬，不然今晚很可能就是他的死期。三爷认为，如果我和穆金林真的有什么，他会来告诉您吗？会多管闲事，让您管好我吗？他难道不应该擦擦嘴巴，赶紧抽身，还往枪口上撞？因为这条挑拨离间的信息，三爷聪明了一辈子，却糊涂了一时，反过来怀疑我。我和三爷这几年感情，都抵不过一个站在您对立位置的仇人，值得信任吗？孟三爷眯眼看他，他掌心贴地，撑住自己身体，想要起来，可被踩的手有些吃力，完全不能使劲儿，稍微动一下都能疼得他汗如雨下。董亲亲用了很久才坐起来，他面朝孟三爷，被打了一巴掌的左脸高高肿起，看上去十分狼狈。没人不把奸情藏着，却主动挑破，这不是疯了吗？寻常百姓还有情可原，全当他示威了。可您是什么身份的人，敢给您戴绿帽子，还亲口告诉您，穆经理有势力又怎么样？您会咽下这口恶气，放过他吗？真打起来，谁又有十足的把握一定会赢？他那么能耐的人，会马前失蹄，逞口舌之快，不计后果给您难堪吗？孟三爷叼着烟卷他吸了口。没搭腔。董芊芊摸了摸自己滚烫的脸颊，她嘶了一声：“下手可真够狠。”孟金林多精明，史清明是您悉心培养的接班人，还不是连他十分之一都赶不上？您捧着我送上门，他都不肯吃，他心里还犯顾忌呢。我是女人，除了三爷授意我做事，我什么时候不要脸勾搭过谁？他都撅了我一次，我还扑过去把脸给他打吗？孟三爷舌尖抵住烟头，在嘴巴里咕噜了一下。董亲亲很会察言观色，他瞧了片刻，挺起胸脯，一副视死如归。三爷如果百分百质疑我背叛了您，那您不如一刀杀了我，我以死明志，绝不躲闪，又何必打我一巴掌，踩我一脚，这样羞辱我颜面，您能泄气吗？董亲亲仗着胆子说这番话。他毫无把握，赛爷会不会真的这么做？他背在身后的手握成了拳，心几乎要跳出来。孟赛爷盯着他眼睛，他倒是很坦然，并没有惊慌无措。穆金林不会无缘无故对自己说这样的话，但董亲亲辩解的也没错。如果他们真的有奸情，穆金林是疯了才会来知会自己，除非是董亲亲主动勾引。对方没实查，可他没证据，一切都是猜疑。他如果真去问穆金林，脸面太难堪。自己的女人会去勾搭别人，别人还不要，自己当个宝贝似的，这不是臊皮吗？兴隆会现在乱成了一团粥，他也实在没心思去追究这些屁事儿。董亲亲旺夫，再留他一阵等危机渡过去，他一定好好管教管教这娘们儿。孟三爷想到这里，脸色不那么难看了。他伸手在他红肿的脸颊摸了摸，只见动作十分温柔。董亲亲从三爷的柔软里意识到他糊弄过去了，心底彻底松了口气。孟三爷感慨说：“谁让你长那么美，美人不安分。”林城垂涎你的男人比家禽还多，我怎么能放了心呢？董亲亲眼眶迅速泛红，她有气无力的埋怨：“长得美是我的错吗？如果不是三爷喜欢我这张脸，为了保全我的清白，我真愿意刮花了他，让他变得丑陋不堪，省得三爷以后再怀疑我。”孟三爷手指从他脸颊上收回，轻轻捻了捻纸巾。潘金莲的美不是她的脸，是她的骨子。放荡的女人不够美艳，也照样让男人心痒，因为她的气韵是良家妇女所没有的。董亲亲泪眼汪汪的注视着三爷。那我做了良家妇女，三爷还疼我吗？良家妇女有什么好疼的？男人都疼狐狸精。他说完，哈哈大笑。董亲亲朝他伸出手，非常委屈的嘟着嘴。孟三爷将他抱起来，踢开了浴室的门。金盖儿，打得疼吗？三爷手疼吗？您手都疼，我脸能受得了吗？孟三爷在他脸上吻了吻，我给你洗洗。董亲亲别开头不理他，眼泪顺着眼角滚下来。要不一会儿你也打我，董青青这才破涕为笑。他埋首在孟三爷怀里。哪次晚上不是三爷打我？他在他头顶大笑，缓慢的合上浴室门。黄昏时分，我从一辆黑车后厢走下，站在风和小区门外。我旁边跟着兰姐的人，他正指给我看一栋粉色的九层住宅。五楼最左边的窗子，我盯着那扇窗口看了许久，水中没有人影闪过。确定家里有人吗？有，中午买了菜回来，一直没有出来过。我嗯了声。嗯，有没有要搬走的意向，比如装修公司或者打包了的行李？男人摇头。他住得很安稳。看来八哥最近忙着打压兴隆会，没顾得上找房子的事儿。打听到别的了吗？我拿了这女人相片到老铺那边打牌，联络了几个圈子里的混混。他们说，如果没看错，几年前见过他坐在穆建林的私车里，陪着他路过老铺。这几年没印象，因为穆建林身边几乎没有女人，偶尔出现一个，大家见着了也就记得很深刻。我嗯了声，从口袋里拿出一沓钱，不算厚，但也不薄，递到男人怀里。辛苦了。他又推辞给我，不，兰姐吩咐的事我应该做。这钱，程小姐的不必给我。我没有接，用手肘挡了回去。拿着买点烟抽，以后有人打探消息的活，我还找你。他迟疑了下，和我道谢，把钱塞入口袋里。我让他在车里等我，我在偏门又站了一会儿。保安巡逻离岗时，我才从行人的通道快速进入小区。主要我不想登记，不想留下白纸黑字的东西。我进入那栋粉色的居民楼，找到了501单元，防盗门上贴着两个硕大的红色福字。里面悄无声息，两侧摆放着一些泡沫包裹的杂物。还有一辆废弃的婴儿车，像个过日子的家。看来这里不是花里胡哨的女人，比较老实本分。穆金林也瞧不上那种不安分的女人。我抬手敲响了门铃，第一遍没动静，第二遍刚响，屋里传出拖鞋摩擦在地板上的踢踏声，仿佛从最里头跑出来。一声女人非常温柔的询问声响起，打听是谁？我抿唇没吭声。几秒钟后，防盗门被打开，溢出一阵浓浓的菜香。眼前出现了一双白色拖鞋，我立刻抬起头，看到那个叫温生的女人。我不确定她一定是，但八九不离十。这里除了她，不会出现第二个成年的女人。他长着一张圆润鹅蛋脸，细细弯弯的柳叶眉，嘴唇很苍白，未施粉黛。他身上的棉质长裙有一丝细细的褶皱，正因我身后走廊灌入的风而颤动，像极了一幅油画。他安静站在我面前，手上还拿着一款刚洗过的男士方帕，湿哒哒的糖水。那帕子我认识。是穆金林随身携带的物品。他应该没有见过我，所以他不认识我。他静静看了我一会儿，问我找谁。我说找温生。他迟疑了一下：“我是温生，我们认识吗？”我直接开门见山说：“我是穆金林的妻子。”他表情一僵，有些难以置信我会亲自找过来，眉眼满是陌生与惊愕。是金林让你过来的吗？他并不知道，他以为我不清楚你的存在。他哦了声，有些局促地站在那里。我伸出手说：“我姓程。”他看着我白皙的手，告诉我他碰了脏水就不握了。他也没有下一步动作。我站在过道，不知道该怎么样要求进屋。只好找话题问他认识八哥吗？他说认识，见过几面。他那天跟金林说话被我听见了，所以我冒昧的找来这里，希望不会打扰你。啊，不会不会。他听到我最后一句，示意这才反应过来，手在围裙上蹭了蹭，侧身让我进去。我迈进客厅，他关上门，指了指沙发让我坐，然后跑进厨房关了煤气灶。炉灶上似乎正煲着一锅汤，香气就是从阀门里溢出来的。你在做饭呢？他有些尴尬的拉上厨房的落地门。啊，呃，随便弄点，我厨艺很糟的。穆金林的口味没有周以慈那么刁，但比普通百姓要求高一些。他这段时间晚上都是吃过了才回码头。温声如果厨艺真的很差，不至于这样吸引他。何况我闻到了香味儿，确实非常诱人。一个贤淑温柔而且平淡如水的女人，在四十多岁不爱美色的男人眼中，要比浓妆艳抹、花团锦簇的女郎更加充满味道。岁月的味道，生活的味道，而这一丝味道，足以可以成为他迈入禁忌地带的引子。他拿了一瓶果汁放到我面前的茶几，拎着帕子去阳台挂晾。我盯着方帕一角的竹叶，他察觉到我的目光，迟疑了一下，解释说：“啊，他昨晚吃饭落这里了，我洗一洗，等他这两天过来还给他。”穆金林落在这里的，他那么谨慎的人也不会丢下东西。我笑而不语，捧起杯子喝了杯果汁。麻烦温小姐了。她合上一半纱窗，转身走过来，坐在我旁边。周末那晚，你给金林打电话，他正在医院陪我，我当时听见了。他说是他妻子，没想到啊，他悄无声息就结婚了。今天看到程小姐，才知道为什么他会这么干脆了。我饶有兴味的问他为什么，他脱腮看我，年轻漂亮。也很有气质啊。温小姐看古书吗？她对我突然跳脱的话题没反应过来，我把杯子放回原处。以色事君王，能有几时好？温小姐认识金林比我时间长，他是不是贪慕美色的男人？你很清楚。温生笑着说：“啊，抱歉，是我失言了。我实在找不到理由，他会突然结婚。”我觉得他话里藏刀，并不是真的如他看上去这般温顺。我撩了撩头发，莞尔一笑。也许是其他原因呢，比如感觉。感觉这种东西是认识再长年头也比拟不了的缘分。温生脸上的笑容收了收。这时，他放在遥控器旁边的手机突然响起，我和他同时看过去，来电显示是金林。他露出一丝十分微妙的表情，看着我，一时不知如何是好。我朝他示意没关系。他拿在掌心按下接听，手机调节音量非常小，听不到那边说什么。但他面容无比温柔，似乎陷入一段非常焦灼的热恋。这通电话大概有一分钟，温声除了一些常用语，也没有太夸张的内容。挂断后，他对我说了声抱歉。他不过来，一般都会打个电话，说一些简单的事儿，比如白天做了什么，在哪里。程小姐，不要往心里去啊。我笑着说：“不会。”他其实挺心善，素不相识的人如果非常可怜，他也会愿意施予援手。何况温小姐，温生每一次表达很特殊的东西，都被我回击后，显得那么稀松平常。他摆弄茶几上的物件，不再主动开口。我转身看了眼挂在身后的油画，那是莫斯科风格的油画，一副湖畔雪景，画的栩栩如生。他发现我盯着油画看，很感兴趣的样子，主动介绍说：“这是我从油画市场买来的，价格很便宜。我一直觉得自己捡了个宝，我很喜欢雪。”我之前呢住在宛城，那边几乎不下雪，为了这点小丝巾，我才又回到滨城住。今年冬天那场大雪，我在外面冻僵了手，堆了好大一个雪人呢。我脑海闪过穆继林电话簿中雪花的形状，原来是这个缘故。啊，对了，我还拍了照片。他说完笑着问我。程小姐要看看吗？我说随你。他似乎很久没有人陪伴说话，尤其是年纪相仿的女人，还存在这样微妙的关系。他很想向我展示一些东西，一些能够使他忽视掉这样尴尬身份而充满优越感的东西，所以兴奋的有点过。即便我不想看，也不好意思扫他的兴致。他从茶几第二层拿出一个相机，相机底下压着一摞刚洗出来的照片，隔着很远还能闻到浓烈的油墨味他拿到我面前，坐在我旁边位置，一张一张给我看。这张啊，就在楼下的空地，我这只雪人还占了别人一个车位呢。还有这张，在莆田广场，那边很冷清，因为迎着西北风的风口。只有我一个人在堆，这是我堆的最大的一个。他非常耐心，把每张照片的来历都讲述给我听。我发现他的确很喜欢雪，他看着雪时眼底的笑是非常自然的。他和一个四五岁的小姑娘对气，雪人，也拍下了照片。我称赞说：“这小姑娘很漂亮啊。”他看到我手指着的面孔。露出一丝慈祥的甜笑。这是我的女儿，她在兴趣班。如果程小姐多待一会儿，晚点就可以看到她了。女儿，我心里颤了颤。听兰姐说过，温生身边的小姑娘是他女儿，看面容长得并不像木金林，十有七成脱了温生的影。按照他的性子，对文魄视如己出。如果这是他骨肉，他应该不会忍心让他流露在外。我心不在焉，将指尖从照片上收回。他又给我看了剩余的几张，然后小心翼翼把照片放回原处。我注视他做完这一切，说道：“温小姐，我可以问一件私事吗？”他早都已经猜到，没等我问出口，便主动堵在我面前。都已经过去了。他有家事，我有女儿，早就隔着千山万水，何况他是那样固执的人呢？温小姐，我打断他含糊其辞的解释。其实我今天过来也是有这样的一个疑问。他手上动作停住，垂眸盯着茶几不说话。既然明知道没有可能，温小姐和金林私下来往还有意义吗？本节目由蜻蜓 FM 独家出品。